0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 16. und 17. März 2019. Diesmal Misstrauen in Politiker und Medien und das neue T-Online.de. Hallo und willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und auch Florian Harms ist hier, T-Online-Chefredakteur. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen hier im Podcast die Themen diskutieren und analysieren, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Diese Woche aber ist eins anders. Denn das ist eine Folge, die wir nicht wie sonst kurz vor dem Wochenende aufgenommen haben, sondern ausnahmsweise schon vor einer Woche. Der Grund? Urlaub. Wir wollten den Wochenend-Podcast aber nicht ausfallen lassen und haben uns gedacht, wir reden über zwei Themen, die sonst zu kurz kommen oder die wir ohnehin mal machen wollten. Und da ist zweimal Vertrauen das Stichwort. Selbst bei besten Wirtschaftsdaten, bei fast Vollbeschäftigung in fast allen Teilen Bayerns, reicht das für die Menschen noch nicht aus, wenn etwas nicht da ist, was eben so wichtig ist. Und das ist Vertrauen. Vertrauen in die politischen Akteure. Kanzlerin Merkel ist das nach der Bayerischen Landtagswahl im vergangenen Jahr. Und deshalb ist meine Lehre aus dem gestrigen Tag, dass ich auch als Bundeskanzlerin dieser großen Koalition stärker dafür Sorge tragen muss, dass dieses Vertrauen da ist. Und das werde ich auch mit allem Nachdruck tun. Tatsächlich gab es dieses Ziel, Vertrauen schaffen, schon vorher. Zum Beispiel steht Vertrauen 13 Mal im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung aus Union und SPD. Meistens tatsächlich als Absicht, als etwas, das man stärken will, als Ziel. Aber nicht nur in der Regierung geht es ja darum, sondern alle Parteien leben von diesem Vertrauen der Wähler. Politiker sprechen immer wieder davon. Aber mit Vertrauen in die Politik sieht es allgemein nicht ganz so gut aus. Die Europäische Kommission lässt das regelmäßig repräsentativ abfragen und da waren es Ende vergangenen Jahres 63 Prozent der Deutschen, die den politischen Parteien nicht oder eher nicht vertrauen, also fast zwei Dritteln fehlt das Vertrauen. Könnte man sagen, okay, der Wert war auch schon schlechter, Anfang 2016 zum Beispiel waren es 72 Prozent, aber zufrieden kann mit diesen Werten in einer Parteiendemokratie ja niemand sein. Deshalb, Florian, steigen wir doch mal zum Warmwerden gleich mit der schwierigsten Frage ein, nämlich, wie kommt es, dass zwei Drittel der Politik misstrauen?
1: Tja, die Frage ist wirklich schwierig und sie lässt sich hm. nicht mit einem Satz beantworten, Marc. Ich glaube, es hat vielschichtige Gründe. Ich fange mal mit einem an. Ich habe schon den Eindruck, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass die politischen Akteure in den Parteien sich immer stärker mit sich selbst beschäftigen Zumindest haben wir das im vergangenen Jahr so erlebt. Denken wir mal an den Asylstreit zwischen Union und SPD. Denken wir auch an die ganzen Querelen, wie eigentlich diese jetzige Große Koalition zustande gekommen ist. Wie zum Beispiel die SPD sich gesträubt hat, wie die CDU intern debattiert hat. Das ist ja auch alles richtig. Es gehört auch zum demokratischen Prozess. Aber ich glaube, es ist schon so, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, dass die politischen Repräsentanten sich in großen Teil ihrer Zeit eigentlich mit sich selbst und mit ihren Parteien und auch mit ihren Karrieren beschäftigen. Und das beschädigt sicher ein Stück weit das Vertrauen der Bürger in die Politik.
0: Wenn man in Umfragen nach den Gründen für das mangelnde Vertrauen fragt, dann ist eine der Top-Antworten, neben so ganz allgemeiner Unzufriedenheit, vor allem Menschen glauben, dass Wahlversprechen nicht eingehalten werden und sie halten Politiker nicht für moralische Vorbilder. Ein weiterer Punkt, keine Partei entspricht den eigenen Vorstellungen. Lösung wäre ja Wahlversprechen einhalten, moralisch handeln und eigentlich sollte das doch die Regel sein, oder?
1: <lacht> immer richtig handeln, immer der moralgemäß handeln. Ja klar, so einfach ist das leider nicht immer, ähm, vor allem der erste Punkt, also Wahlversprechen einzulösen. Und das liegt einfach schlicht an unserem politischen System. Wir haben ja eine Parteiendemokratie und eine, die in der Regel dazu führt, dass wir Koalitionen an der Regierung haben, dass also permanent Kompromisse geschmiedet werden müssen. Das beginnt schon beim Koalitionsvertrag und es geht dann weiter im Parlament, in der Bundesregierung, in der Auseinandersetzung mit den täglichen Themen. Man kann es einfach nicht eins zu eins so machen, dass man jedes Versprechen, das man vor der Wahl gemacht hat, genauso durchzieht, weil man eben Rücksicht nehmen muss, nicht nur auf den Partner in der Regierung, sondern auch auf dessen Wählerinnen und Wähler. Und das unterscheidet dann so ein System in Deutschland eben von dem wie beispielsweise einer präsidialen Demokratie wie in Frankreich oder wie in Amerika, wobei auch dort die Regierenden viele Rücksichten nehmen müssen. Dieser ganze Prozess, den erklären wir vielleicht auch häufig nicht gut genug. Oder er wird zumindest vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht transparent genug gemacht. Und wenn dann noch eine Krise der Parteien hinzukommt, also wie beispielsweise bei der SPD und dann der Ruf in dieser Partei laut wird, wir müssen unsere Wahlversprechen eins zu eins durchsetzen oder wir müssen genau das tun, was nun mal die Mehrheit unserer Wähler will. Und das ist dann aber vielleicht nur ein kleiner Teil der Bevölkerung dann kann bei dem großen anderen Teil der Eindruck aufkommen, na, die machen jetzt ja nur noch Klientelpolitik. So. Das heißt, das sind zwei gegenläufige Entwicklungen, die dann irgendwann nicht mehr richtig zueinander passen. Ich glaube, das ist ein möglicher Erkläransatz.
0: Egal, in welche Umfragen und Erhebungen ich geschaut habe, der Berufsstand der Politiker kam tatsächlich nirgendwo gut weg. In allen Listen haben das höchste Vertrauen, was, was wäre deine Idee, was ist der Berufstand mit dem höchsten Vertrauen? Höchste Vertrauen Ärzte. Genau, richtig. Also Ärzte, Sanitäter, Feuerwehr. Dahinter dann Gruppen wie Lehrer, Polizisten, Piloten. Politiker sind fast überall auf dem letzten Platz, manchmal noch knapp vor Versicherungsvertretern. Wo stehen Journalisten? Kommen wir noch dazu. <lacht> also wir halten fest, Politiker sind deutlich im unteren Drittel zu finden. Mit desolaten Beliebtheitswerten immer. Die Journalisten prüfen wir gleich noch. Ein Gedanke dazu ist natürlich auch schwieriger, so einen Beruf zu machen, wo man die Allgemeinheit gestalten möchte, Kompromisse finden möchte und auch verkaufen muss. ja. Und auch die verschiedenen Erwartungen erfüllen muss, die auf einen einprasseln. Da hat es doch so ein Arzt möglicherweise auch leichter, der einem mit einem
1: konkreten Problem konkret helfen kann. Ja klar, Marc. Und ein Arzt tut ja per se in der Regel Gutes. Er hilft, er heilt, er möchte, dass es das Menschen besser geht und er tut alles dafür. Politiker haben auch die Aufgabe, schmerzliche Botschaften zu überbringen oder in schwierigen Zeiten schwierige Entscheidungen zu treffen. Und das ist nicht immer leicht. Das ist sehr häufig sehr schwer. Es ist ein sehr hartes Geschäft. Und man sieht ja auch, dass es einfach nicht mehr viele Menschen gibt, die sich dem aussetzen wollen. Also wenn man mal so den üblichen Tagesablauf eines Politikers sich anschaut. So, der steht morgens sehr früh auf, häufig fünf Uhr. Dann geht er ins Morgenradio, um ein kurzes Interview zu geben. Dann folgen Gremiensitzungen der Parteien. Er muss in seinem Wahlkampfort herumtouren, muss mit den Menschen sprechen, muss dann diese Stimmungen und Meinungen im politischen Berlin oder in den Landesparlamenten vertreten, muss in vielerlei Sitzungen Sitzfleisch beweisen, muss auf Stand sein, wahnsinnig viele Akten lesen. Also wenn ich in Büros von Politikern bin, bin ich immer beeindruckt von diesen Aktenbergen, häufig ja noch nicht digitalisiert, dann wirklich auf Papier ausgedruckt und das muss man alles haben, das muss man da muss man Ajour sein, dass man nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann ist man vielleicht abends noch in der politischen Talkshow das ist ein hartes Geschäft und dann schlägt man morgens die Zeitungen auf oder klickt die Newsseiten an und liest mal wieder ellenlange Totalverrisse der eigenen Politik. So, das ist hart. Deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir eine Wertschätzung für die Arbeit von Politikerinnen und Politikern haben. Auf der anderen Seite gehört es aber eben zur Demokratie dazu, dass wir als Bürger und auch als Medien eben dieses politische Handeln in Frage stellen und natürlich auch kritisieren dürfen. Ich habe mal geguckt, was Menschen sich denn eigentlich wünschen, wie so
0: ein Politiker sein sollte, idealerweise. Und da habe ich in einer Zusammenfassung vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages aus dem Jahr 2008 Folgendes gefunden. Ich zitiere mal. Jeweils mehr als neun Zehntel, also 90 Prozent, wünschen sich, dass Politiker sich für das Land einsetzen, Dabei verantwortungsvoll und mit Sachkunde zu Werke gehen, politischen Weitblick und Durchsetzungskraft beweisen, ohne dass Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit Schaden nehmen. Fast genauso wichtig sind der Bevölkerung Bürgernähe und Ehrgeiz. Ja, das ist klingt jetzt herrigen, auch nicht gerade. Nicht genau, das sind nicht äh, gerade geringe Anforderungen, die wir da an Politiker haben. Ist das zu viel?
1: Ja, vielleicht ist das manchmal zu viel. Das ist natürlich toll, das ist ein Ideal und wenn jemand das erfüllen kann. Dann ist er eine großartige Politikerin oder Politiker. Ich erinnere zum Beispiel an die äh, verstorbene brandenburgische Ministerin Regine Hildebrand. Ich glaube, die war so ein Mensch, die dieses Idealbild annähernd erfüllt hat. Aber nicht jeder kann das immer leisten. Ein Punkt, den du zuletzt gesagt hast, finde ich sehr interessant. Bürgernähe. Ich mhm. glaube, das ist tatsächlich etwas, was an vielen Stellen fehlt, was ich an ganz vielen Stellen in diesem Land höre. Und was, glaube ich, auch eine berechtigte Kritik ist, viele Politikerinnen und Politiker gehen nicht mehr dahin, wo es wehtut oder wo sie und ihre Politik grundsätzlich infrage gestellt werden. Und deshalb finde ich es so bemerkenswert, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier genau das macht. Der hat Veranstaltungsreihen initiiert, In Zuge derer er genau an diese Orte geht, also in der Oberlausitz, Ruhrpott jetzt in Schleswig-Holstein nach Neumünster. Er geht an Orte, an denen lange schon keine Politiker mehr gewesen sind, an denen die Menschen vielleicht auch oder viele Menschen den Glauben an die Politik verloren haben und versucht, diesen Dialog wieder zu beleben. Finde ich sehr gut.
0: Ich wollte auch mal schauen, wie das so war, bevor die Finanz- und Schuldenkrise und in letzter Zeit auch die Flüchtlings- und Asyldebatte eigentlich fast alles andere überlagert haben. Deshalb habe ich mal nach Infos geschaut mit Daten vor dem Jahr 2008. Und da können wir es kurz machen. Im Prinzip war es ganz genau so. Politikverdrossenheit wird festgestellt, egal wohin, in welche Zeit ich geguckt habe, die Lösung immer wieder Vertrauen schaffen. Und wenn wir ältere Fragen, dann kennen die diese Debatten und Worte ja eigentlich auch schon von früher. Ist es vielleicht so, dass es diesen Zustand von totalem Vertrauen in die Politik vielleicht
1: gar nicht gegeben hat? Nie? Ja, oder vielleicht nur sehr selten. Also in Krisensituationen mag es ein hohes Vertrauen gegeben haben. Also nimm beispielsweise den deutschen Herbst 1977. Ich glaube, da gab es ein großes Vertrauen in die Linie des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt im Umgang mit der RAF. Ich denke, es gab es auch nach dem Mauerfall ähm, die Euphorie rund um die Wiedervereinigung. Ich glaube, da gab es auch ein relativ großes Vertrauen, was ja dann aber häufig oder an vielen Stellen wieder verloren gegangen ist, insbesondere im Osten. Also vielleicht sind das auch so Wellenbewegungen denen wir ausgesetzt sind und immer dann, wenn es besondere Krisensituationen gibt oder besondere Herausforderungen, wie beispielsweise jetzt auch im Jahr 2015 mit der Flüchtlingskrise, dann schwindet natürlich auch das Vertrauen. Und wenn dann weitere Effekte dazukommen, wie zum Beispiel eine mangelhafte Kommunikation, dann kann dieses Vertrauen sehr schnell leiden, sehr stark leiden. Ich glaube, die Kommunikation zwischen Regierenden, zwischen Abgeordneten einerseits und dem Wahlvolk, den Bürgern andererseits, ist überhaupt nicht mehr gut genug. So, wir brauchen eigentlich neue Foren, in denen wir über Politik reden. Da reicht nicht die Talkshow bei Anne Will oder Maybrit Illner. Da reicht auch nicht mal so ein schnelles Durchscrollen bei Facebook und ich ziehe mir da irgendwas rein, was mir irgendjemand rübergeschickt hat. Guck mal hier, was die wieder verbockt haben. Es braucht neue, es braucht andere Foren. Es braucht eine lebendige Debatte über die politischen Themen in unserem Land. Guter Punkt, weil
0: eigentlich sind wir doch gerüsteter denn je. Es gibt mehr Foren denn je. Politiker sind präsenter denn je, sind ja auch nicht mehr nur auf Zeitung, Fernsehen und Radio angewiesen, sondern es gibt Online-Portale. Sie haben auch eigene Social-Media-Kanäle und Auftritte und können eigentlich auch direkt Botschaften senden. Heißt auch, sie können mit den Wählern kommunizieren. Siehst du das eher als Vorteil oder ist das inzwischen vielleicht auch eher ein Nachteil? oder Grundsätzlich
1: ist das ein Vorteil, aber was ich häufig beobachte ist, dass man da eher aneinander vorbeiredet oder dass man übereinander statt miteinander redet. Also jeder haut da so seine Meinung raus und dann kommt vielleicht eine Gegenmeinung und dann sagt man, der hat ja einen an der Waffel. Ja, er hat sie überhaupt nicht verstanden. So. Aber eine echte konstruktive Diskussion, die ja auch beinhaltet, dass man sich mit den Argumenten der Gegenseite auseinandersetzt, die findet selten statt in meiner Wahrnehmung. Und die findet jetzt auch nicht auf Facebook oder Twitter oder sonst wo öfter statt, nur weil es diese Kanäle jetzt gibt. Ja klar, all diese Meinungen sind jetzt da und ich kann mir vielleicht, indem ich sie lese, eine eigene Meinung bilden. Aber dass man sich wirklich auseinandersetzt, ich glaube, das ist zu wenig. Und das sollten wir alle mehr tun. Deshalb ist mir das persönlich auch ein Anliegen. Deshalb versuche ich tatsächlich, jede Leserzuschrift entweder selbst zu beantworten oder einer meiner Kollegen hier in der Redaktion dazu zu bringen, zu antworten.
0: In der Politik haben wir in diesem Jahr noch jede Menge Vertrauenstests in Form von Wahlen. Europawahl und Wahl in Bremen Ende Mai, dann im Herbst die doch wichtigen Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. In allen drei Bundesländern gibt es auch Ende Mai übrigens noch Kommunalwahlen. Können die Parteien da deiner Ansicht nach jetzt noch was tun, um vielleicht sehr schnell noch Vertrauen zurückzugewinnen?
1: Ja, ich glaube schon. Also zum einen, indem sie die Themen anpacken, die vielen Menschen unter den Nägeln brennen. Die Union versucht das jetzt gerade nochmal bei dem Thema Migration und Flucht und Asyl. Die SPD mit den Sozialthemen. Ich glaube, alles, was mit Wohnen zu tun hat, muss dringend noch stärker diskutiert werden. Das ist für viele Menschen ein riesengroßes Problem, dass man sich nämlich insbesondere in Städten keinen günstigen Wohnraum mehr leisten kann, geschweige denn kaufen kann. Ich glaube, die ganze Frage, wie wir mit Europa umgehen und welche Rolle Deutschland in Europa spielen soll und kann und wie man das auch stärker nach vorne entwickeln muss, müssen wir auch dringend diskutieren. Das ist schwer, weil das komplex ist, weil sich das häufig nicht in unseren Alltag herunterdeklinieren lässt. Das ist aber die Aufgabe für Politik, finde ich. Das muss sie versuchen. Und da wünsche ich mir schon und hoffe schon, dass jetzt im Vorfeld der Europawahlen und dann auch der Landtagswahlen noch einiges kommt von den politischen Parteien.
0: Okay, wie versprochen. Wenn es um Vertrauen geht und um Vertrauen in Politiker, dann wollen wir auch eins offen ansprechen – Journalisten liegen in den Vertrauensumfragen zwar meistens vor Politikern, aber der Abstand ist jetzt nicht so riesig. Beide Berufsgruppen sind im unteren Drittel der Beliebtheit und auch das spielt ja mit rein ins Thema. Medien versuchen, Politik transparent zu machen und zu erklären. Medien stehen deshalb natürlich auch im Fokus von Politikern, aber auch von Lesern, von Hörern, von Zuschauern. Warum sind Journalisten dann aber nicht mit mehr Grundvertrauen ausgestattet, Florian? Sind das dieselben Mechanismen wie in der Politik oder siehst du da was anderes?
1: Ja, vielleicht ein bisschen schon. Vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass Journalisten ja das Privileg und zugleich die schwierige Aufgabe haben, permanent zu senden. Also sie berichten, sie analysieren, sie kommentieren. Sie sind also ständig dabei, eine Botschaft zu überbringen. Und diese Botschaft kann nicht immer jedem schmecken. Egal, ob das jetzt ein nüchterner Bericht, eine Nachricht ist oder ein Kommentar. Das macht per se erstmal angreifbar, wenn man permanent sendet. Und dazu kommen dann sicherlich auch Auswüchse, also im Boulevardjournalismus, wo echt Instrumente und Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die nicht akzeptabel sind. Oder tatsächlich dann auch richtig tiefgehende Skandale, wie wir sie jetzt beispielsweise beim Spiegel erlebt haben. Und das kratzt natürlich dann an dem Nimbus, den wir Journalisten haben sollten. T-Online
0: ist ein Medium, sehr reichweitenstark und in einem Prozess. Du bist als Chefredakteur verantwortlich und vielleicht magst du mal erklären, welchen Stellenwert hat Vertrauen für dich und wie setzt die Redaktion sich dafür ein, ich sag mal Vertrauen zu halten oder noch mehr dazu zu
1: gewinnen? Ich glaube, das ist die Grundlage. Ohne dieses Vertrauen brauchen wir gar nicht erst morgens aufzustehen und zum Computer zu gehen, um unsere Arbeit zu machen. Ohne dieses Vertrauen von unseren vielen Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern bräuchten wir nicht zu arbeiten, deshalb müssen wir viel dafür tun. Das beginnt damit, dass wir sehr, sehr strikte Standards haben für unsere Arbeit. Also beispielsweise, wie wir mit Quellen umgehen, dass wir transparent berichten, dass wir strikt zwischen Nachrichten einerseits und Meinungen andererseits trennen und eben auch, indem wir versuchen zu erklären, wie wir arbeiten. Ein Beispiel, wir haben auf T-Online so einen Redaktionsblog, in dem wir regelmäßig darüber berichten, wie wir eigentlich arbeiten. Was sind unsere Standards? Was treibt uns an? Wie sind wir mit bestimmten Fällen in der Berichterstattung umgegangen? Was haben wir so gemacht oder so? Und zugleich versuchen wir das auch im permanenten Austausch mit unseren Nutzern zu machen.
0: T-Online hat einen Leserbeirat gegründet. Man kann auf t-online.de oder in sozialen Netzwerken ja auch kommentieren. Man kann der Redaktion schreiben. Du hast gesagt, du bekommst viele E-Mails als Reaktion auch auf deinen Tagesanbruch-Newsletter. Wir reagieren auch hier im Podcast immer mal wieder auf Fragen und Kommentare. Und ganz ehrlich, da ist ja auch manchmal sehr, sehr viel Heftiges dabei und man wird beschimpft, man wird bedroht, es wird einem alles Mögliche vorgeworfen. Aber, und das merken wir glücklicherweise auch gerade hier beim Podcast, es gibt ja auch viel Lob abzuholen. Es gibt kluge Fragen, es gibt Anmerkungen.
1: Wie stehst du dazu? Wie gehst du damit um? Ich finde es eigentlich immer, also Lob ist großartig, das geht runter wie Öl, freue ich mich sehr drüber. Am meisten freue ich mich über Kommunikation mit Leserinnen und Lesern, die vielleicht erst sehr harsche Kritik geäußert haben, worauf ich dann reagiert habe, versucht zu erklären, was ich gemeint habe oder was wir vielleicht mit einem Artikel bezweckt haben und wenn dann ein Austausch zustande kommt, an dessen Ende steht, dass… Eine Leserin oder ein Leser sagt, ah, so ist das gemeint, jetzt habe ich es verstanden, das finde ich interessant und ich freue mich darüber, dass ihr geantwortet habt, ja, weil ihr seid dann nicht einfach eine amorphe Masse irgendwie Journalisten, die ich nicht genauer kennenlerne, sondern die irgendwas raussenden, sondern ihr seid echte Menschen dahinter den Computern und ich kann mit euch kommunizieren und wenn Menschen das sehen und anerkennen, das freut mich immer ganz besonders.
0: Das ist vielleicht vielen auch überhaupt gar nicht klar, wie wir denn so arbeiten, wie wir zum Beispiel auf unsere Themen kommen, ne? welche Recherchen wir machen, welche wir vielleicht auch sein lassen und vor allem, wie wir die Themen gewichten. Also was ganz oben auf der Seite steht, was vielleicht eine kleinere Meldung wird. Magst du vielleicht eine kurze Tour geben durch unseren Redaktionsablauf, wie wir drauf kommen?
1: Ja, gerne. Also wir haben hier in Berlin-Mitte, direkt im trubeligen Partyviertel, unsere Redaktion. Mit zwei, zweieinhalb großen Räumen. Das ist der Newsroom von t Online. Da sitzen 80 Journalistinnen und Journalisten. Natürlich nicht immer alle gleichzeitig, sondern verteilt über die Tage und über den Tagesablauf. Und das sieht so aus, dass wir permanent die Nachrichtenlage im Blick haben. Also natürlich Agenturmeldungen bekommen ähm, von der Deutschen Presseagentur, von Reuters und anderen. Dass wir andere Websites checken, andere Medien. Dass wir in den sozialen Medien recherchieren. Dass wir aber auch draußen unterwegs sind selber mit dem Notizblock oder mit dem Aufnahmegerät oder mit der Kamera Themen nachsteigen, investigative Recherchen machen. Also wir haben auch einen Kollegen, der sich intensiv um langfristige Recherchen kümmert, auch in Zusammenarbeit mit unserem Partner rbb hier in Berlin wo wir selber auch versuchen, Missstände aufzudecken und auch den Mächtigen auf die Finger zu klopfen. Wir sind viel im Gespräch auch mit Politikern, mit Sportlern, mit Menschen aus der Unterhaltungsbranche, ich selbst auch mit vielen Politikern. Also ich bin regelmäßig im Berliner Regierungsviertel unterwegs, in Ministerien, im Kanzleramt, in Hintergrundgesprächen, im Parlament. Und da ist dann meine Aufgabe, nicht eins zu eins wiederzugeben, was die da gesagt haben, sondern das dient dann meiner Bildung, meiner Information, ich gleiche das dann ab mit anderen Informationen, die ich vielleicht gelesen habe oder die ich an anderer Stelle recherchiert habe und versuche, mir daraus ein Gesamtbild der Lage zu machen. Dann gießen wir das in unterschiedliche journalistische Formate. Also jetzt so wie hier, wo wir eher plaudernd den Audiotagesanbruch machen. Das ist was anderes, als wenn wir eine strikte Nachricht schreiben, die einfach nur Fakten umfassen soll, in Subjekt, Prädikat, Objekt setzen. Und es ist wiederum was anderes als mein Morgenformat Tagesanbruch, der einen kommentierenden Charakter hat. Und eben auch klar als solcher gekennzeichnet ist. Das ist meine persönliche subjektive Sicht auf die Dinge. Die kann man mögen oder auch nicht. Aber vielleicht kann man darüber nachdenken, selbst wenn man sich daran reibt. Wer entscheidet,
0: welches Thema vielleicht größer oder weiter oben auf die Seite
1: kommt, vielleicht mehr Aufmerksamkeit hat? Nicht nur die Chefredaktion, sondern das machen insbesondere auch unsere sogenannten Chefs vom Dienst. Das sind die federführenden Führungskräfte an unserem Newsdesk. Also dort, wo die Seite gesteuert wird, also die Website, die Apps, auch die anderen Social-Media-Kanäle. Und die sind so ein bisschen vielleicht wie der Bootsmann auf dem Schiff. So, Also die haben die ganze Zeit die Lage im Blick, gucken, wo sind welche Wellen, wie ist das Wetter, sprich, was passiert da draußen gerade und äh, machen sich daraus ein Bild und geben dann Kommandos in die Teams und bestimmen dann auch, welcher Artikel auf welcher Position der Homepage steht. Und dabei nehmen sie unterschiedliche Kriterien in den Blick. Natürlich, was interessiert Menschen? Ja, also wie hoch sind die Klickzahlen? Aber niemals alleine, sondern es geht bei uns immer genauso um die Relevanz. Reichweite und Relevanz gehören bei uns zwingend zusammen. Also wir würden nicht einen gut klickenden Artikel einfach nur deshalb an die Position stellen, selbst wenn es irgendein banales äh, Thema ist, sondern es muss schon eine inhaltliche, eine nachrichtliche Relevanz haben. Ich habe schon gesagt, T-Online ist in einem Veränderungsprozess. Die Redaktion ist ja auch immer
0: noch recht neu und frisch hier in Berlin-Mitte. Du bist seit September 2017 dabei.
1: Was ist seitdem passiert und wo denkst du, wo stehen wir heute als Redaktion? Ja, gute Frage. Wir haben uns vorgenommen, t Online komplett umzubauen. Wir haben eine riesengroße Reichweite. Wir haben jetzt diese neue Redaktion hier in Berlin, haben aber noch einen zweiten Standort in Frankfurt, wo nochmal über 100 Kolleginnen und Kollegen sitzen, die uns unterstützen. Die arbeiten im Bereich IT, Produktmanagement, Vermarktung und gemeinsam mit denen bauen wir die neue T-Online und wir tun das im Wesentlichen auf drei Ebenen. Einmal arbeiten wir an der Marke, an dem Erscheinungsbild, da wird bald etwas kommen, darf ich jetzt noch nicht verraten, aber da können sich die Doch, Leser und die Hörerinnen und Hörer auf was freuen, das ist jetzt mal ein guter Teaser. Wir arbeiten am Design. Da wird auch einiges kommen. Wir wollen komplett die Website überarbeiten. Und wir arbeiten an der Publizistik und an den Serviceinhalten. Und gerade auf dieser dritten Ebene sind wir, glaube ich, in den vergangenen anderthalb Jahren weit vorangekommen. Insbesondere, dass wir eben nicht mehr nur nachrichtlich berichten, sondern auch stärker in die Tiefe gehen, einordnen, analysieren, kommentieren. Und das machen wir in den Teams Politik, Sport, Unterhaltung, Digitales und Ratgeber. Und diese Teams finden wirklich auf Augenhöhe statt in ihrer Arbeit. So, Die sind mir alle gleich wichtig. Da muss man immer entscheiden, was hat jetzt in welchem Moment die richtige Relevanz auf welchem Kanal. Das eine ist ja die Website, die ist stark von nachrichtlichen Themen, politischen Themen getrieben, Sport etc. Ein ganz anderer Kanal vielleicht bei Google oder in den sozialen Medien bei Facebook funktioniert viel, viel besser, wenn man dort Reisethemen spielt oder Gesundheitsthemen, weil dort Menschen sind, die sich gezielt dafür interessieren. Und all das nehmen wir eben in den Blick und bespielen es mit der Redaktion. Ich würde sagen, wir sind einen riesengroßen Schritt vorangekommen, aber wir haben auch noch einiges zu tun, um wirklich das Ziel zu erreichen, das wir uns gesetzt haben, nämlich die führende deutsche digitale Medienmarke zu werden.
0: Und jetzt noch ganz offen eine Sache. Bewertungen und Abos sind sowas wie der Applaus für Podcaster wie uns. Wir wissen, nur ein kleiner Teil unserer Hörer macht das. Aber vielleicht ist es ja gerade jetzt am Wochenende ein guter Moment, um diese paar Klicks, die Sie schon immer mal machen wollten, auch zu machen. Also, wenn es Ihnen gefallen hat, dann klicken Sie doch bei iTunes oder bei Amazon im Skill Store auf. Fünf Sterne, zum Beispiel kleiner Vorschlag. Abonnieren Sie uns kostenlos, wo immer Sie Podcasts hören, zum Beispiel auch bei Spotify. Und vor allem empfehlen Sie uns gerne weiter. Für heute sagen wir herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.